0: 当晚，德国人在元首的餐车里举行国宴，款待西班牙人。弗朗哥既热情又友好，他的连襟也表现迷人。在整个晚餐期间，他们的表现都像是逢迎拍马。也许是因为他们有这样的表现，希特勒才敢在众人起身离座时将弗朗哥拉到一边，两人密谈了两个小时。由于弗朗哥在每个重要问题上都稳如泰山，而他又无法操纵弗朗哥，希特勒便变得越来越烦躁不安。弗朗哥认为，例如地中海的东部门户苏伊士运河应该比其西部门户直布罗陀先行关闭，尽管希特勒连声反对，他还是纹丝不动。由于他如此坚定，原先只是坚持如此这般的希特勒。这个时候，便突然发火。弗朗哥依然无动于衷，坚持说：“如果他拿不到十亿公斤小麦，历史恐怕会重演。”希特勒火冒三丈的离开了餐车。他对普特卡莫说：“弗朗哥是个小小的少校。”在对格林谈起他时，希特勒又降了他的格。在德国，那家伙顶多能当上士。有人还听见他把弗朗哥降为下士，也就是他自己在大战中的军阶。对他的外长的狡猾战术，希特勒更加恼火。苏涅尔把弗朗哥捏在手心里了，他对凯特尔说。希特勒还发出威胁，让会谈此时此地便破裂。与此同时，里宾特洛甫则在自己的车厢里设法要与苏涅尔达成协议。但是这位西班牙人客气而坚决的反对，也同样使他扫兴。在耐心丧失尽尽后，他将苏尼尔及其副官们当作小学生逐了出去，令他们于第二天早晨八点将完成的文本交来。24号，苏尼尔本人没有前来，他把文本交给了他的下级，也就是那个前往柏林的大使。这个人讲的德语带着越南口音。对此，里宾特洛甫大怒，高声怒骂，声音之大，在车外都可以听见。不能令人满意。在读完苏尼尔起草的文件后，里宾特洛甫俨然以老师自居，连声喊道：“他要求西班牙递交一份新的草案。”之后，他便与施密特一同赶赴最近的一个机场，以便及时赶到蒙特瓦尔参加希特勒贝当会谈。一路上，里宾特洛甫怒气未消，骂苏尼尔是个阴谋家，弗朗哥是个忘恩负义的懦夫。翻译施密特却暗暗为西班牙人使用的策略而高兴。在玩弄自己的花招前，希特勒便输给了对手，这是第一次。希特勒已经抵达蒙特瓦尔，并在车内等候贝当元帅。为了与旧的共和政府分开。贝当不久前将自己的职务从总理提高到国家元首。如果元首早知道弗朗哥曾告诫贝当不要挑起领导法国摆脱混乱局面的重担，他肯定会对弗朗哥更加不高兴的。弗朗哥曾说：“用您的年龄做借口，让吃了败仗的人去签合约。您是凡尔登的英雄，别让您的名字与那些败将的名字混在一起。”贝当答道。我知道将军，但我的国家在向我召唤，我是属于国家的。这也许是我最后一次为国效力。老迈年高的贝当元帅穿着一身漂亮的制服前来，在车站的进口处受到了凯特尔的迎接。贝当回了礼，挺着腰板，双目注视着前方，检阅了德国的仪仗队。跟在他后边的是里宾特洛甫和赖法尔，他们默默地沿着月台朝希特勒的列车走去。当贝当元帅从售票厅出来时，希特勒伸出一只手向前走去。众人领着这位老元帅进了秘密车厢，他笔直地端坐着，注视着希特勒，专心听着施密特的译文。为了让老人能听清，施密特的声音响亮，语调平静。他像是信心十足，而不是奴颜卑膝。坐在他身旁的赖法尔却是个生动的对比。他非常想抽烟，但又知道对希特勒和贝当两个人而言，烟都是禁物。赖法尔用搜索的眼光看看希特勒，又看看里宾特洛甫。希特勒说：“他很明白，贝当元帅并不属于主张对德宣战的一派。”他说：“如果不是这样。”这次会谈便不可能举行。在用温和的语调隶属了法国的罪恶后，希特勒对弗朗哥讲过的话重述了一遍：“我们已经赢得了战争，英国已经战败，他迟早总要承认这一点。”还有，他意味深长的补充说：“战争打输了，总得有人为他付出代价，不是法国便是英国。”如果这个代价由英国承担，那么法国便可以在欧洲谋求一个位置，保持其殖民大国的全部地位。为此，法国当然要保护其海外殖民地，使之不受侵犯。此外，法国还需要重新征服中非的殖民地，因为他们已经投靠了戴高乐。说到这里，希特勒委婉的建议让法国参与反对英国的战争。他问贝当。假如英国像在梅塞尔克贝尔以及几个星期后在达喀尔一样继续进攻我的军舰，你们将怎么办？贝当承认这两次进攻冒犯了大多数法国人，但他的国家无力再发动另一次战争，他反而请求签订一项终极的和平条约，这样法国便能确知他的命运，两百万法国战俘也能尽早回来与家人团聚。希特勒将这个问题支吾过去，而两位法国人对另一次暗示，也就是法国参与反英战争，也没有做出反应。双方各自心怀鬼胎。贝当虽然对元首表示钦佩，似乎对希特勒的许多意见都表示同意，但他说话言简意赅，令施密特觉得他是在公开拒绝。这位翻译回忆说，希特勒下的一大笔赌注。由于贝当和赖法尔的小心谨慎而输光了，在他看来，法国这两位代表在蒙特瓦尔的表现并没有使法国丢脸。几天后，在一篇广播演说中，贝当对他的国人说：“他接受与德国的合作是光明磊落的，目的在于维持法国的团结，他也会减轻法国的苦难，使法国战俘的命运变得好一些。”他警告说。合作必须真诚，必须剔除侵略的念头，要身体力行，既要有耐心，也要有信心。法国对胜利者承担了许多义务。希特勒不是允许法国维持其主权吗？在此之前，贝当继续说：“我一直像慈父般向你们讲话，今天我以领袖的身份向你们演讲。跟着我，要相信永恒的法国。”希特勒列车上的气氛可能阴郁了，在昂代和蒙特瓦尔两地，希特勒都没有得到预期的东西。在阿美利加越过法国的边境前，墨索里尼六天前写的信被送来了，这是令希特勒失望的第三件事。在信中，他恶毒地攻击了法国人。他写道：“在内心深处，他们是憎恨轴心国的。”维希政府的嘴巴虽然甜，人们却不能不想到他们的合作。希特勒生怕墨索里尼要报仇雪恨的态度会破坏其将维希政权拖入反对民主国家的十字军中去的计划，便急忙让里宾特洛甫把原定在佛罗伦萨和墨索里尼会晤的时间提前到10月28号。几分钟后，里宾特洛甫便给齐亚诺挂了个电话，这在罗马引起一阵小小的恐慌。齐亚诺在日记中写道：“刚与贝当会谈，便赶来意大利。希特勒此举实在令人扫兴。希望他不至于因为我们的声言反对法国而让我们喝一杯毒汁。这只让意大利人民吞的毒丸，比凡尔赛的欺骗有过之而无不及。”希特勒没有按原定计划返回柏林，而是令火车开往慕尼黑。以便休息一阵，并为仓促提前的意大利之行做好准备。十月二十七号下午，正当他要乘火车南下时，德国驻罗马大使馆武官传来消息说，现在几乎可以肯定，墨索里尼将于第二天清早进攻希腊。据翻译施密特说，听到这一消息，希特勒怒不可遏。当天晚上吃晚饭的时候，里宾特洛甫反映了他的主子的怒气。秋天下大雨，冬天下大雪。意大利人此时去攻打希腊，哼，休想前进一步。另外，在巴尔干半岛打仗，后果是很难意料的。元首想不惜一切代价去支撑意大利总理的这项疯狂的计划，所以要马上去意大利，好亲口和墨索里尼谈。里宾特洛甫的这番话不可能是针对这件事的。这次会晤是他自己在两天前定下来的。再者，他自己清楚，元首刚才拒绝在一份发往罗马的电报上签字，而这份电报又是他手下的工作人员起草的，内容是用直截了当的语气批评这种进攻。电报起草人威兹萨克说：“里宾特洛甫批准了这封电报。”希特勒却说：“他不想去惹墨索里尼生气。”希特勒的沉默是个间接的迹象，让意大利继续进行其向巴尔干半岛挺进的决定性的、危险的步骤。第二天上午十点，正当阿美利加疾驰过波罗尼亚时，希特勒得到消息：意大利的军队已经开进希腊。据恩格尔的回忆，希特勒听到这个消息后破口大骂。但他并不是骂墨索里尼，而是骂德国的联络官和武官，说他们多次破坏了他的好事。之后，他才改口骂意大利人口是心非。他喊道：“这是为挪威和法国报仇。”接着，他又抱怨说：“两个意大利人中有一个不是卖国贼就是间谍。”发泄了一通之后，希特勒稍稍清醒地分析了一下形势，他猜想。意大利总理进攻希腊的目的是要与德国经济对巴尔干半岛越来越大的影响相抗衡。我非常担心，我生怕意大利的入侵会产生严重的后果，给英国在巴尔干半岛建立空军基地一个良好的机会。一个小时后，火车慢慢开进了装饰得喜气洋洋的佛罗伦萨火车站。墨索里尼满面春风，大步流星前去拥抱他的盟友。他喊道：“元首，我们正在进军。”希特勒控制住了自己，事情已经变坏，抱怨已经没有用了。他的问候是傲慢的，与通常给予墨索里尼的热情大相径庭。但这冷淡却一瞬即逝，片刻后。这两位独裁者和政客听见皮蒂宫外的群众高喊着“元首，元首万岁，领袖，领袖”，听到这两个人又都神采奕奕。两位独裁者不得不几次三番走到阳台上，让群众安静下来。希特勒后来对仆人说：“罗马人只有对他们的凯撒才这样欢呼，但是他们并没有将我骗住。”他们是想软化我，因为他们把我的计划搞得乱七八糟。在会谈中，希特勒将自己控制得很好，令施密特觉得惊奇，连思想里咬牙的一点迹象都没有。墨索里尼却异常高兴。如果说墨索里尼为做了希特勒勉强同意他做的事而内疚，那么这种内疚的心情也被自己的悔恨驱散。在伯伦纳山口，两人曾双双保证维护巴尔干的和平，但是不到几天，希特勒便派兵侵入罗马尼亚。他向齐亚诺埋怨说：“希特勒常常是造成已成事实后再来见我，这次我要以牙还牙。他会在报上发现我已经占领了希腊，这样平衡便会得以重新确立。”显然他已经取得了成功，因为希特勒对希腊的事只字未提。相反，他将大部分时间花费在驱使他前来佛罗伦萨的那件事情上来。他把与贝当和赖伐尔会见的情形告诉了墨索里尼，说贝当的尊严给他留下了深刻的印象，却没有被赖伐尔的一副奴颜卑膝相骗住。他把与弗朗哥的会谈说成是个酷刑，说如果要再与他会谈，他还不如拔掉三四颗牙齿。他抱怨说：“关于参战，弗朗哥的态度非常暧昧。他当上西班牙领袖肯定是出于偶然。”这次长时间的会谈结束时，两人又亲如手足。希特勒再次重复了在博伦那山口所做的保证，就是说他将无论如何不与法国签订合约，假如意大利的要求得不到满足的话。墨索里尼则说：“德意两国与历来一样。”意见完全一致。然而，一登上阿美利加，希特勒便大肆谴责墨索里尼的新的冒险，说其结果只能是个军事灾难。他喊道：“墨索里尼为什么不攻打马耳他或克里特？这样做，在他们与英国在地中海的战争中还算有点意义，尤其是在意大利军队在北非处于困境，刚刚要求德国派一个装甲师援救时，对元首而言。”通过被白雪覆盖的阿尔卑斯山的回程是阴郁的旅程。在半年多一点的时间里，他征服了比最乐观的德国人所能想象的还要多的土地。挪威、丹麦、卢森堡、比利时、荷兰和法国都成了他的。他超过了亚历山大和拿破仑。然而，什么也没有像成功那样令人失败。跟着这一连串令人难于置信的胜利的是在昂代、在蒙特瓦尔和在佛罗伦萨的失败。一个二流国家的平庸的领袖和一个战败国的首领竟躲躲闪闪,闪，不愿加入反对英国的十字军，而他的可靠盟友出于要在战场上取得个人荣誉的需要，正在危害轴心国在地中海的地位。这似乎还不算。原计划把英国带到绿桌旁来的空战，现在已成为公认的失败，代价是损失了可怕数量的飞机。在返回祖国的漫长而乏味的旅途中，希特勒无法掩饰他的烦恼，怒斥骗人的合作者及其背信弃义的不可靠的朋友。哪个征服者要经受这种多余的失败呢？他的许多表现肯定是戏剧性的。肯定的讲，对贝当的不置可否，希特勒并非像他装出的那样忧虑。他肯定知道，如果他敢于向墨索里尼施加压力，他是能阻止他入侵希腊的。但是，对弗朗哥的拒绝承诺，他是真正恨之入骨的。必须迫使弗朗哥就范，因为能否进入直布罗陀，他是关键。而占领了这个堡垒后，希特勒就能把英国人将死。并为东征扫清道路。对与日本和意大利签订的三国条约，希特勒只是勉强予以支持。虽然是这样，他仍然接受了三国条约的创始人李宾特洛夫的建议，邀请苏联参加，将它变成四国条约。于是，苏联外交委员莫洛托夫便于1940年11月12号抵达柏林，举行关于联合的谈判。会谈是在旧总统府内里宾特洛夫的新办公室里举行的。希特勒没有出席，主人笑容满面，竭力让苏联代表团不必拘礼。翻译施密特回忆说：“莫洛托夫久久才在他那聪明的像骑师一样的脸上泛起一丝微笑作为报答。”里宾特洛夫高声保证：“三国条约绝非针对苏联。”莫洛托夫不动声色地听着。李宾特洛夫说：“事实上，日本已转身面向南方，为了巩固其在东南亚得到的领土，日本需要忙上几个世纪。为了取得生存空间，德国也将向南面扩展，就是说，向中非洲和德国旧日的殖民地扩展。”他蛮有信心地说：“现在大家都在南进，他好像是在赶时髦。”他建议苏联也向南进。还指名道姓地提出了波斯湾和其他德国不感兴趣的地区，显然这是指印度。但是莫洛托夫一声不吭，只透过他那副老式的加鼻眼镜朝他看了一眼。里宾特洛夫心绪慌乱，建议苏联加入三国同盟条约。但是莫洛托夫他头脑清楚，逻辑性强。翻译施密特不禁想起了他的数学老师，却把子弹省下来对付希特勒。当天下午，莫洛托夫又在不动声色地倾听元首的陈词。希特勒说完后，他客气地抱怨说：“元首的说法太一般化了，一点也不具体。他所需要的是细节。”紧接着，他便提出了一系列令人难堪的问题： 1939年的德苏协定是否仍适用于芬兰？欧洲和亚洲的新秩序是什么样子？苏联在其中又有什么作用可起？保加利亚、罗马尼亚和土耳其的地位又是怎么样？在保护苏联在巴尔干半岛和黑海的利益方面，现在的情况如何呢？